0: Palavra de honra. Maus modos, crispação, insensibilidade, ausência de compaixão, maus tratos. Do que falamos quando falamos de violência obstétrica? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Raquel.
1: Olá e olá a todos os
0: ouvintes. Raquel, estás consciente desta realidade da violência obstétrica em Portugal? Achas que é um exagero?
1: Olha, eu achei muito curioso, uh, tu tens proposto este tema, uh, porque é daquelas, enfim, eu acho que há muitos temas que um, não são temas de mulheres e homens e muitas vezes são atribuídos porque isto atribui-se ao papel biológico a capacidade de falar de mulheres e homens e eu acho que o mundo é mais escurido do que isto, não é? Acho que os homens Era podem falar muito sobre as mulheres <risos> e as mulheres podem falar muito sobre os homens, mas normalmente esta questão da violência obstétrica, de facto como o parto é uma coisa absolutamente singular vivido pela mulher é um, um assunto que eu não só acho curioso como louvo tu teres trazido este assunto. Um, eu não costumo falar das minhas experiências pessoais e, e durante muitos anos, há quase 20 anos, fui mãe numa excelente maternidade pública, onde voltaria a ser mãe e onde passei uma situação uh, muito semelhante àquela que é descrita por mulheres que dizem ter vivido a chamada violência obstétrica. Na verdade, eu pedi compulsivamente a chorar em lágrimas para me deixarem ir para casa depois do parto, porque foi uma das experiências mais traumatizantes e difíceis da minha vida. E no entanto, quer dizer, eu não, não, eu, eu conto a porque sendo uma experiência pessoal e havendo a uma publicitação destes casos agora, eu acho que nós uh, não estamos a falar de um caso isolado, não estamos a falar de um azar, estamos a falar efetivamente de uma degradação a uh, dos serviços públicos e não só, e de uma degradação dos cuidados médicos e não só e eu digo não só porque eu acho que é muito mais do que cuidados médicos que nós estamos aqui a falar. Há cuidados de enfermagem, há cuidados gerais de saúde que normalmente não são tidos como saúde, que é o direito à mulher descansar, etc., Uh, eu acho que valia a pena nós não nos focarmos tanto nas experiências individuais embora elas sejam muito importantes para alertar para o que se está a passar mas depois passarmos do indivíduo para o coletivo e tentar perceber se esta é uma experiência vivida ou não pela maioria das mulheres e como é que ela é vivida porque a, a questão da forma como nós vivemos as experiências não tem só a viver com a experiência objetiva ou seja, se sofremos muito no parto ou não mas tem a ver também com as nossas expectativas, não é? Evidentemente que se nós compararmos qualquer mulher do século XXI com parte do século XIX, todas nós vamos achar que estamos numa situação infinitamente mais confortável e estamos. Uh, mas não é. Portanto, a questão não é uh, essa. A questão é, face aos conhecimentos que nós temos e às possibilidades que nós temos. Um, se nós podemos realmente melhorar esta situação. Eu, de facto, fui extraordinariamente bem acompanhada nessa maternidade. Em nome dos meus filhos, voltaria lá a ter filhos, fosse mãe, porque eu acho que, do ponto de vista do cuidado deles, daquilo que nós falamos da saúde aguda, e não só aguda, é o lugar onde eles estariam melhor. Um, não iria para um hospital privado onde tivesse que correr o risco de não haver o melhor desenvolvimento científico e ter que ser transferida à meia noite Agora, quando fui, fui absolutamente consciente que não ia ter bons cuidados para mim. Do ponto de uh, vista cuidados, psicológico. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do conforto. E devo-te dizer que as minhas expectativas foram muito ultrapassadas. Foi realmente uma galeria de horrores. Uh, e portanto eu vindo lá Como te digo, vindo lá completamente colapsada Acho que isso inclusive teve influência na forma, No pouco que eu os amamentei Porque uhum. não tive ajuda nenhuma As mulheres não, não aprendem a amamentar naturalmente M Muita gente pensa que sim, mas não Existe uma forma do bebê Se adaptar ao mamilo Que em muitas mulheres dá Dores horríveis durante um mês Sangue, etc portanto, há um... E que tem a ver com aprendizagens Que antes eram feitas de mãe para filho da avó para filho, de tia Olha, eu lembro-me, quando eu estava no hospital, e eu só tinha direito então a uma hora e meia do pai, depois uma hora de visitas, e eu eu, eu, eu entregaram os bebés, eles nasceram às sete da tarde, e entregaram-os, e disseram agora deles de mamar, e vá tomar banho. Eu, eu Quando me levantei, desmaiei imediatamente, não é? Uh, e, e no dia a seguir, quando a minha sogra me foi visitar, eles ainda não tinham tomado banho, porque eu não me conseguia eu levantar para tomar banho. E lembro-me da enfermeira chegar completamente exausta a uma enfermaria com oito mulheres e nove bebés, porque eu tinha dois, e uh, começar a pegar num bebê e dar um exemplo de como é que se lavava o bebê e se ir embora, sendo que eu tinha perdido muito sangue e, portanto, nem sequer me conseguia estar em pé para comer. Imagina bem a situação. Bom, eu não vou aqui monopolizar isto, mas para dizer que eu penso que isto tem a ver com a redução dos berçários à noite, a redução do número de enfermeiros, a falta de acharmos que o cansaço da mulher não é uma questão de saúde. Portanto, há uma profunda desumanização, já para nem falar das outras questões uhum. que são abordadas pelas mulheres, como os cortes, etc., no parto, uhum. e a medicalização, a provocação, tudo isso para, para se adaptar aos horários dos médicos, enfim. Portanto, eu acho que é realmente um grande tema e só o contei aqui a minha experiência, porque eu acho que, mais do que a minha experiência, tem que se analisar se isto está a acontecer muito... Se é uma tendência. Se, se é uma tendência, claro. Hum. Por isso é que louvo vale, este debate.
0: Vale a pena dizer que está em curso uma campanha nacional chamada Pelo Fim da Violência Obstétrica. Ela decorre desde 25 de novembro, há várias semanas, portanto, desde o Dia Internacional pela Iluminação da Violência contra as Mulheres e é promovida pela Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, e merece realmente a nossa atenção. Todos os anos há, há mulheres maltratadas durante a gravidez, o parto ou o aborto, são três momentos diferentes, a gravidez, o parto e o aborto, e às vezes esse tratamento uh, resulta em danos físicos uh, para as mães ou os bebés, e outras resulta em danos psicológicos para a mãe, o que evidentemente não é, não é de menos. Uh, os jornais têm trazido, como já disseste, uma série de reportagens com as queixas de jovens mães, e há de tudo. Há procedimentos médicos brutais, executados sem consentimento, há tratamentos frios e insensíveis, desprovidos de compaixão, e que as deixam meses ou até anos a recuperar de depressões. Uh, a gravidez é um estado físico e emocional muito complexo, para o qual uh, confluem enormes ansiedades e terríveis fragilidades as mulheres sabem isto melhor do que os homens mas os homens felizmente uh, vão estando cada vez mais conscientes disto lidar com grávidas exige sensibilidade, exige compaixão isso acontece muitas vezes mas uh, não acontece sempre muitas vezes uh, nos hospitais, nas maternidades as mulheres são tratadas como meras fêmeas parideiras como animais e às vezes a violência começa logo com, como resposta à demora do parto, à suposta demora do parto. É preciso parir, e parir depressa para vagar a cama, o verbo é mesmo esse, parir. E muitas vezes vem ao de cima, nessas más práticas dos profissionais de saúde, toda a espécie de preconceito, vem o racismo, há muita xenofobia, há muito classismo, de que já falámos aqui, Uh, há muita homofobia, muitas denúncias uh, de homofobia contra casais lésbicos. E até muita gordofobia, uh, esse, esse novo palavrão e que nos diz do preconceito contra as pessoas gordas, e neste caso, em particular, contra as mulheres gordas. E mesmo nós, uh, os homens ou as mulheres que não tiveram filhos, que não passamos por isso, e que até podemos ser realmente homens europeus, brancos, de classe média não temos seguramente uh, nenhuma dificuldade em, um, em perceber uh, quando ouvimos reclamações sobre um hospital apresentar uma hierarquia digamos quase militarizada, isto é, uma hierarquia em que cada um uh, espezinha o que está abaixo e em que quem está no fundo da escala é uh, a paciente. Eu, eu estive a ver a, a lista de queixas dos muitos depoimentos que, que foram publicados na imprensa ao longo das últimas semanas. Há a, queixas sobre abusos físicos ou verbais, sobre práticas invasivas, sobre uso desnecessário de medicação, a, intervenções não consentidas, e depois relatos de humilhação, de desumanização de recusa de assistência, de negligência pelas necessidades da mulher. Enfim, a lista é quase infinita. Vai, das drogas, vai da administração de drogas à realização de cortes cirúrgicos desnecessários, como tu disseste, até à utilização, a simples, entre parênteses, utilização de frases como a senhora não está a colaborar ou veja lá se quer matar o seu bebê. Uh, os jornais têm trazido imensos relatos uh, desde, desde o início do outono. Alguns são arrepiantes. E aqueles que são apenas desconcertantes continuam a ser arrepiantes quando pensamos na situação de fragilidade em que a mulher está. Repito, acontecem na gravidez, no parto uh, e no aborto. E eu não sei exatamente com que frequência acontecem. Mas acompanhei recentemente o caso de uma, de uma jovem que teve um aborto retido e que uh, teve de, de submeter-se a um procedimento para a expulsão química do feto e que realmente não foi alvo de abusos físicos ou verbais, de práticas invasivas, de uso desnecessário de medicação, de intervenções médicas não consentidas, nem foi propriamente humilhada. Mas num dos turnos uh, que apanhou, apanhou dois, já foi alvo de alguma desumanização, uh, de alguma recusa de assistência de alguma negligência pelas suas necessidades e sobretudo, depois de concluído o processo foi posta a descansar no mesmo espaço que as parturientes saudáveis isto é, na cama ao lado das camas por onde desfilavam jovens mães jovens mães com as suas crianças recém-nascidas que eram uh, visitadas pelos seus maridos que vinham tirar fotografias e fazer filme enfim, pelas famílias felizes com todas as razões, evidentemente, para estarem felizes, mas estamos a falar de uma pessoa que estava no, no estado de supremo infelicidade, no que diz respeito ao tema da gravidez, posta na cama ao lado de uma série de pessoas que iam desfilando exibindo o supremo estado de felicidade, no que diz respeito à questão da gravidez, e isso é de uma insensibilidade atroz, e parece que é habitual em Portugal, aliás não só em Portugal, em França também, por exemplo e é Atenção, que eu estou a falar aqui de um caso de insensibilidade relativamente benigno, porque há muitos casos infinitamente piores do que este.
1: Eu, eu enfim, como, como eu aqui disse, a minha empatia face a estes casos é total, porque eu passei realmente alguns dos dias mais angustiantes, dolorosos e, e não só. Eu não te posso dizer se as palavras foram desagradáveis os atos, eu nem sequer fui realmente informada de todos os atos que me estavam a fazer, mas eu, mas eu queria dizer isto sem, sem exagero para dizer o seguinte, deixa-me só fazer este introito, eu não acho que a solução face à violência obstétrica, seja ter filhos em casa, que eu jamais teria, voltar ao comunismo primitivo eu, eu gosto da ideia de um comunismo futuro como reino de igualdade e liberdade, primitivo não gosto do progresso Ou, <risos> Ou, não, e quer dizer, sujeitar a riscos, porque existem riscos, obviamente, para não querer ser submetido a procedimentos que são realmente, que realmente eu acho que têm que ser repensados. Outro momento que eu acho que é às vezes muito exagerado, tem a ver com a forma como as famílias... Quer dizer, eu não sei se todos os pais... Uh, fazem bem assistir aos partos, porque há pais que acabam por atrapalhar os médicos e isso também não é bom, portanto eu acho que estas coisas deviam ser todas ponderadas com muito bom senso uh, e, e, e portanto a, a minha palavra em relação a isto é num quadro em que eu acho que os hospitais e as maternidades são uma evolução extraordinária e que nós devemos ter toda a atenção médica e os médicos e os profissionais de saúde devem ter muita autonomia e portanto não é chegar lá a família toda a dizer como é que se faz, como hoje os pais chegam às escolas e querem dizer como é que se faz, não é? Eu acho feito este introito, deixa-me dizer-te que eu uh, o que senti foi um abandono extremo numa situação em que eu estava fisicamente totalmente incapacitada de reagir, sequer de refilar, devo dizer-te, porque eu tive dois gêmeos de parte natural e, portanto, uh, não tinha forças para rigorosamente nada. Não sabia o que fazer com aqueles dois gêmeos e, e lembro-me, por exemplo, uh, uh, aqui há uns anos, se não me engano Ana Jorge, ministra da Saúde, que é uma médica que eu respeito, com quem já tive vários diálogos, ter anunciado o fim dos berçários. As mulheres dantes tinham direito a passar a primeira noite a descansar enquanto as enfermeiras ficavam com os bebês. E isso foi anunciado como um grande avanço. Eu acho que isso foi um grande retrocesso. Porque, uh, uh, por exemplo, lembro-me que em França, uma das formas de curar a depressão pós-parto é que as mães estão proibidas de ficar com os filhos à noite porque as mães têm que descansar. Quando é preciso, uma enfermeira traz o bebê para ser amamentado. E, portanto, eu acho que imensos destes procedimentos, esta desumanização tem a ver, em primeiro lugar, com a desumanização da própria profissão dos médicos e dos enfermeiros. E, portanto, nós somos o, o fim da linha dessa desumanização. Eu apercebia-me, na forma como estava a ser tratada, Apesar de eu estar completamente exausto, eu lembro-me logo de ter queixado dores insuportáveis e de um médico interno me ter visto uh, para ir às duas ou três da manhã com um ar de, como se eu tivesse a fazer um frete e como se ele estivesse a fazer um frete, ele fez-me o favor, mas já me chamou, não sabe que é normal ter dores. Uh, e eu disse, não, mas as dores que eu tenho não são normais. Bem, eu passado dois dias fui à minha ginecologista que me detectou uma infecção que eu lembro-me que tive que levar uma, uma carga de antibióticos absolutamente brutal. Uma infecção porque tinha sido mal cozida, por exemplo. Mas, mas só a forma absolutamente assintosa, como alguém vê, olha para uma mulher acabada de parir uh, e diz, mas já me chamou, o quer, era um médico interno. E eu sei, de estudar o Serviço Nacional de Saúde, que muitos destes internos nem sequer têm o acompanhamento devido ou, não está lá, ou já não há equipas como havia antigamente e relações de confiança entre eles para se poderem apoiar. Etc, etc. etc E depois esta história das enfermeiras. Eu lembro-me que ao final de três dias eu chorei compulsivamente e disse que me ia embora uh, porque eu nem sequer eu tinha uma hora e meia de familiares que me podiam ajudar com dois bebés Portanto, era uma coisa, era de uma. é, é realmente uma coisa impensável. Olha, eu só me lembrava daquelas histórias dos BGOs que as mulheres, quando têm filhos, não sei se é bem assim é a história, mas vou contar como me contaram. Metem os sapatos à porta. Ah, e os maridos, isso significa que os homens não podem entrar e mandam vir umas tias e umas avós <risos> Opa, e, eu, e eu só me lembrava, eu só pensava assim eu quero ir para os agora. <risos> e quero que me tragam todas as minhas tias, as minhas avós, a minha mãe para o pé de mim, porque isto é completamente inviável quer dizer, eu não posso ficar numa situação de exaustão desconhecimento, com dois bebês, dois recém-nascidos.
0: A reivindicação da erradicação da violência obstétrica já é antiga, é preciso vê-lo e toda a gente conhece alguma história. Um, simplesmente nunca houve propriamente um combate concertado às más práticas. Um, agora, já em 2017 houve uma petição uh, chamada pelo fim da violência obstétrica nos blocos de partos dos hospitais portugueses e, e que em três dias ultrapassou o número necessário de assinaturas para ser submetida à Assembleia da República. Uh, hoje, neste momento, tem quase 10 mil assinaturas, isto é, quando há um mês não tinha ainda 5 mil, uh, o que mostra bem a utilidade uh, destas campanhas de que estamos a falar. Paradoxalmente, a deputada Cristina Rodrigues apresentou na Assembleia da República um projeto de lei para criminalizar a prática da violência, e, uh, ato contínuo, a Ordem dos Médicos divulgou um parecer uh, decretando virtualmente a inexistência de violência obstétrica em Portugal. Disse mesmo uh, que as grávidas e as famílias devem informar-se junto de fontes credíveis sem dar ouvidos a fontes manipuladoras. E eu estou convencido de que isto é o mais puro negacionismo. Uh, muitos médicos uh, praticam diferentes géneros de maus-tratos, também conhecemos casos, uh, e, e casos de, de maus-tratos praticados de forma sistemática, por hábito, e que são tidos por o feitio do senhor doutor, digamos assim. Mas outras vezes nem são os médicos, uh, outras vezes são os enfermeiros e são até uh, os funcionários. As mulher, muitas mulheres, nem sempre evidentemente mas muitas mulheres entram numa maternidade e são imediatamente desumanizadas são ignoradas são humilhadas, desrespeitadas violentadas e isso não é como eu disse um problema português em 2014 a Organização Mundial da Saúde reconheceu que os maus tratos durante a gravidez e o parto são uma violação dos direitos humanos fundamentais e aliás exigiu medidas que garantam hum, cuidados hum, seguros e respeitosos hum, para as grávidas. Entretanto, há dois anos, o Parlamento Europeu hum, reiterou hum, as resoluções hum, sobre os direitos reprodutivos e violência de género, incluindo hum, durante a gravidez. Entretanto, em outubro, nasceu em Portugal, hum, portanto há três meses, um movimento com o nome Eu Vivo, uh, hashtag Eu Vivo, e em apenas 10 dias uh, conseguiu montar uma manifestação em quatro locais do país, aliás foram pedidos relatos uh, a mulheres que se tivessem sentido agredidas e em duas semanas chegaram uh, 300 testemunhos uh, de mulheres de, de todo o país. Estes movimentos, uh, note se não envolvem apenas parturientes e mães, elas envolvem uh, também médicos, médicos porque, Raquel, nem todos os médicos estão do lado da violência, muitos estão conscientes do, da, dos atos que são praticados pelos, pelos seus colegas.
1: Eu acho, hum, deixa-me só dizer-te uma coisa, porque... Isto realmente envolve os estudos sobre o burnout onde nós uh, estamos envolvidos. Eu realmente acho, e agora saindo do meu caso pessoal, para tentar compreender para tentar compreender este, este fenómeno na, estruturalmente. Eu não acho que os médicos ou os enfermeiros estejam do lado da violência. Eu, eu acho que a violência de que nós estamos aqui a falar é realmente uma consequência da organização do local de trabalho. Se há profissão em que a noção de cuidados está lá, é o caso dos médicos e dos enfermeiros e dos profissionais de saúde. E eu acho que nós Sim, podemos fazer. Mas petições... há lápis
0: em Não, exceções, pro... né?
1: mas deixa-me dar-te o meu argumento. Eu acho que nós podemos fazer manifestações, petições e tudo mais. Que se nós se nós temos uma enfermeira a fazer turnos de 16 horas seguidas, como eu vi lá, a certa altura eu via sempre as mesmas caras, se nós temos um rácio de enfermeiros que não cobre as necessidades. Se nós vamos reduzindo o pessoal, se nós temos, aliás, enfermarias com oito bebés, evidentemente que há sempre um a chorar e os outros não dormem. Uh, se nós não temos médicos em que a formação e as equipas uh, não estão cuidadas. Portanto, tudo isto, que tem a ver, obviamente, com os profissionais de saúde, é, para mim tem como consequência a violência obstétrica. Não é só obstétrica. A obstétrica parece-nos, se nós formos falar de procedimentos hospitalares e como é que as pessoas são em geral tratadas na área da saúde. Uh, e, e depois ainda tem como consequência outra coisa que nós não estamos aqui a falar, mas que um dia destes falamos, que é os, os insultos depois dos utentes a estes profissionais de saúde. Ou seja, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Mas eu só queria deixar mais uma nota, que é o seguinte. Eu acho que as pessoas não, não são conscientemente violentas Mas acho que elas são cúmplices E essa é a noção de sofrimento uhum. ético no trabalho Ou seja, eu acho que nós precisamos de médicos e enfermeiros A denunciar as suas próprias condições de trabalho E como é que elas afetam os utentes Em vez de sacudir a água do capote e dizer eu não sou assim Sim, Porque senão é, há cumplicidade
0: É evidente, aliás, eu devo sublinhar que nada me move contra os médicos Nem contra médicos em particular, nem contra a classe em geral Agora, nós sabemos que nenhum bom médico gosta de ser encarado como um semideus, isso é um peso, é uma responsabilidade, ele tem noção de que vai falhar e não quer essa responsabilidade, mas também é verdade que alguns médicos, alguns maus médicos, é precisamente isso que querem, ser, ser reconhecidos como semideuses. E alguns enfermeiros e funcionários querem ser reconhecidos pela intimidade com os semideuses. Portanto, não há, também não há escrutínio entre uns e outros profissionais nestas, circun... nestas circunstâncias de má prática porque havendo má prática torna-se a palavra da mulher contra a do médico ou a palavra da mulher contra a do enfermeiro ou a palavra da mulher contra a do funcionário em novembro este movimento eu vivo pediu às pessoas rosas para colocar no mapa de vários sítios onde as pessoas tivessem sofrido este tipo de violência num espaço de 48 horas recebeu 500 rosas uh, o mapa de Portugal e das ilhas ficou completamente cheio de, de flores e note-se que escrever um relato já é extremamente complicado para uma mulher uh, fragilizada e que escrever uh, dar conta do ano e do hospital em causa é ainda mais difícil para elas, muitas sofrem a dor em silêncio porque têm medo das hierarquias e também porque não querem ser encaradas como as choramingas, as queixinhas, nem querem anatomizar as suas crianças. É aquilo que se chama um tabu. E, portanto, tudo isto também tem de ser encarado no domínio da melhoria da literacia na saúde. É preciso promovê-la, desde logo a partir das escolas. E, e a Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto calcula que uma em cada três crianças nasce em situação de violência. Uh, e, e que afeta a violência obstétrica, afeta a relação mãe filho desde logo uh, no, no que diz respeito à amamentação e no primeiro nível de desenvolvimento, como tu falaste isto fora, as marcas físicas que ficam uh, em muitas crianças ah. Raquel, chegamos ao, tempo do, ao fim do nosso tempo creio, e portanto é, vale a pena ver, recordar aos ouvintes o endereço de e-mail que tem à disposição palavra de honra, Raquel, um beijinho até para a semana
1: um beijinho muito grande
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.